1: är så många tillfälligheter som spelar in som jag är att man kommer på att vi behöver bröd till Månbitti, Julia säger jag kan gå ut och handla. men när hon gör det på vägen hem så möter hon två stycken som har begått ett stöld och så blir någon form av bråk och så blir hon ihjälslagen. Det är så osannolikt så det finns ju inte.
0: Det är många som diskuterar vårt rättssystem. Själv tycker jag att det fungerar ganska bra. Det bygger på grundläggande demokratiska principer. Alla ska anses oskyldiga till motsatsen är bevisad. Jag heter Hasse Aro. Välkomna till min podd Fallen jag aldrig glömmer. Det är statens uppgift att genom åklagaren klarlägga- bortom rimligt tvivel, som det heter, att den anklagade är skyldig. Lyckas inte åklagaren de med det, ja då ska den åtalade gå fri. För det värsta misstaget som kan ske är inte att fria en skyldig. Utan att döma en oskyldig. Hellre fria än fälla är grundsatsen i varje demokratiskt rättssystem. Och ofta blir det rätt. Men ibland sker det misstag, ibland blir utgången oerhört märklig. Två unga män står åtalade för att ha mördat en ung kvinna. Det råder ingen tvivel om att de är skyldiga, men de skyller på varandra och båda går fria. Jag pratar om mordet på 18-åriga Juliana Olteano 1998, eller Julia som hon kallades. Det är en oerhört tragisk historia, inte bara för den sorg och förtvivlan som dådet väckte utan också för den spricka i systemet som både tydliggjordes och utnyttjades. Det är onsdagen den 2 december 1998 i Höganäs i Skåne. Hemma hos familjen Oltiano hade julförberedelserna kommit igång. Adventskärnor i fönstret och adventstaken hade första ljuset redan tänts. 18-åriga Julia hade precis flyttat hem igen efter att ha bott ihop en kille ett tag men förhållandet tog slut och nu var hon hemma hos mamma, pappa och lillebror igen. Hennes stora intresse var kläddesign. Hon gick på designlinjen på gymnasiet och i hennes rum hängde det som skulle bli en klänning i julklapp till hennes mamma. Klockan är strax efter nio på kvällen och mamman upptäcker att det saknas bröd. Julia erbjuder sig att gå bort till macken och handla. Det var nära, typ 10 minuter bort. Så 21.20 säger hon hej då till sin mamma och går bort mot macken. Hon kom aldrig hem igen. Trots att det går ganska lång tid så blir inte mamman särskilt orolig. Julia är 18 år, hon har många kompisar i området. man tänker att hon träffat på en vän på vägen och hängde med där istället. Men... När polisen ringer på dörren några timmar senare kommer chocken. Julia är inte hos någon kompis. Hon är på sjukhuset misshandlad, medvetslös och svävar mellan liv och död. En person ute på promenad hade hittat Julia sönderslagen utanför ett grannhus 50 meter från sitt hem. Familjen åker in till sjukhuset. Julia är svårt misshandlad. Skadorna är så omfattande att det är uppenbart att den eller de som har gjort det här mot henne använt någon form av tillhygge. Hennes bakhuvud är så svårt sargat att det inte skulle gå att orsaka de skadorna med bara händerna. Det går ett dygn. Men sen går det inte längre. Julia vaknar aldrig. Omgiven av sin familj Död förklaras hon klockan 02:00 på natten den 4 december misshandlad till döds. Hon som bara skulle gå till den lokala affären för att köpa bröd, en kvart 20 minuter fram och tillbaka, det var allt. En vanlig vardagsgrej, något som händer i varje familj varje dag. Men för Julia blev det alltså det sista hon gjorde i sitt liv. Hon gick hemifrån, en timme senare hittas hon misshandlad bortom. Räddning. Det är förstås svårt att ta in. Och där börjar en polisutredning- som kommer att hålla på i mer än åtta år- och som slutar med ett stort frågetecken. Det första är naturligtvis att kartlägga- exakt hur Julia rör sig efter att hon lämnat hemmet- och utredarna går grundligt i väga. Det här är vad man kommer fram till. Klockan 20 över på kvällen- Lämnar Julia hemmet för att gå till den lokala bensinmacken Hydro för att köpa bröd. Den ligger några hundra meter bort. På vägen möter hon en kompis. De står och snackar en stund. Sen går de båda tjejerna tillsammans mot macken. Klockan 21.33 registrerar kassapparaten på macken Julias köp av två limpor. Sju minuter senare ser ett vittne henne vika in på bokvägen på sin väg hem igen. Och det blir den sista iakttagelsen av Julia i livet. Klockan 22.20 hittas hon medvetslös och blodig bakom en stor trädgårdshäck av en förbipasserande. På platsen där Julia hittas gör brottsutredarna flera fynd. De hittar en blodig träpåk och det visar sig vara Julias blod på den. De hittar också två stulna damcyklar. och Samtidigt lyckas polisens tekniker säkra fingravtryck på Julias kläder. Dörrknackningarna i området gav också ett par intressanta tips. Dels hade några personer sätts vid brottsplatsen strax innan Julia kom dit och ett annat vittne hade hört ett bråk mellan två män. Vad fan har du gjort? Du är inte klok, hade den ena mannen skrikit. Samtidigt med brottsplatsundersökningen, vittnesförhören och den tekniska undersökningen och gick det som polisen kallar inre spaning. Utredare försöker kartlägga Julias liv och bekantskapskrets. Och en av de mest intressanta i utredningen var förstås expojkvännen, han som Julia lämnat för en tid sen. En försmådd, lämnad partner tillhör kanske de allra vanligaste mördartyperna när kvinnor brakts om livet. Utredare åker hem till honom och förhör honom, han nekar förstås, men han grips och blir anhåller. Men det visar sig att han är oskyldig. Han var på en helt annan plats när bordet begicks och han kan bevisa det. Och där, där tar utredningen stopp. Polisen kommer ingenstans mer. Inga fler uppgifter tillkommer, inga nya tips, inget tekniskt genombrott. Det är inte så att man ger upp men man har helt enkelt inget att jobba med. I början av 1999, alltså några månader efter Julias död, besöker jag hennes mamma i deras hem i Höganäs. Vi ska ta upp fallet och jag ska intervjua mamman. Under min tid på Efterlyst har jag varit med om det här ganska många gånger, att intervjua människor som förlorat en nära anhörig i ett våldsdåd. Varje gång är olika. Varje människa är unik. Varje person hanterar sin sorg på sitt sätt. Intervjun med mamman var naturligtvis oerhört sorgligt. Inte bara hade hon förlorat sin dotter. Hon visste dessutom inte vem som tagit henne ifrån familjen än mindre varför. Och den här ovissheten, den här frågan varför präglade hela hennes tillvaro. Utan ett svar hade hon väldigt svårt att gå vidare. Hon, precis som många andra i hennes situation. Vi tog upp mordet på Julia två gånger i början av 1999 och jag hade ganska goda förhoppningar. Hela händelsen hade ju skett utomhus. Det fanns möjligheter att någon sett något. Något som inte verkade särskilt viktigt just då, men nu satt i ett sammanhang. Kanske skulle det finnas någon där ute som plötsligt förstod att han eller hon faktiskt sett något viktigt eller avgörande. Eller så kanske någon i gärningsmannens närhet förstod att han var skyldig och valde att lyssna på Julias mammas vädjan och ange personen. Men tyvärr inget av det här inträffade. Det ringde visserligen många människor till vår tipstelefon men det där avgörande tipset, det som skulle få fart på utredningen igen, det kom aldrig. Och utredningen körde fast helt och hållet. Två år efter mordet på Julia Olteano sker något som gör att utredningen tar ny fart. Den 9 maj 2001 hittas en bara 13 år gammal flicka mördad i Höganäs, inte långt ifrån där Julia bodde. Mordet har stora likheter med mordet på Julia. En ung flicka misshandlad till döds utomhus. En 15-årig pojke greps –för mordet på trettonåringen och efter ett tag erkände han den gärningen. För utredarna i Julia-fallet blir det här förstås väldigt intressant. Visserligen var han bara tolv år när Julia mördades– –men likheten mellan gärningarna gör att han förhörs och undersöks. Men polisen hittar ingenting som på något sätt– –kan knyta honom till mordet på Julia och spåret skrivs av. Och utredningen stannar upp igen. 2006 tog Skånes Kalafall-grupp som den kallas upp ärendet med Julia Olteano igen. Gruppen som leddes av den erfarna mordutredaren Per Åke Åkesson, numera tyvärr avliden, hade året innan löst ett annat mycket uppmärksammat gammalt ärende. Morden på tioåriga Helen Nilsson från Hörby och 26-åriga Jannica Ekblad från Malmö. Båda hade mördats av samma man visade sig, Ulf Olsson. Och nu ska de alltså gå igenom fallet med Julia Oltiano. En som var med under hela utredningsperioden även om han inte var direkt inblandad i just den här utredningen var Börje Sjöholm som då var chef för den här avdelningen på polisen. Du var med i det här ärendet, om inte aktivt så i alla fall med redan från början. Vad var svårigheterna med det här ärendet? från början.
1: Svårigheterna visade sig efterhand blev att det var i slumpmässigt. Så att I början trodde man ju att det var någon som hade vetat om att Juliana skulle gå ut. Men det visade sig att det är många tillfälligheter som samverkar. Dels att man på kvällen kommer på att man behöver bröd. Juliana går ut för att hamna bröd. Och på vägen hem så träffar hon slumpmässigt på de här gärningsmännen. Det är nästan omöjligt att hitta dem om man inte får in något väldigt konkret tips.
0: Hur la ni upp arbetet från början? Vad går det ut på från början?
1: Ja, för utgångspunkten är ju traditionell att man söker någon med en relation till Juliana och då hamnar man ju på den före detta och Det visade sig vara helt fel vilket ju var djupt olyckligt men mycket inriktades ju på den före detta pojkvännen från början. Och sen så sökte man ju någon som skulle kunna veta om eller på något vis ha koll på att Juliana skulle gå ut. Man man kan liksom inte börja på det här slump med att hon går ut och sen plötsligt så dyker någon upp.
0: Om vi stannar upp vid pojkvännen ett litet ögonblick, varför var han intressant i utredningen?
1: Han var ju på något vis ett klassiskt misstänkt så att de hade avslutande förhållanden, han hade varit kontrollerande, han hade bara någon dag tidigare sökt upp familjen och varit aggressiv. Väldigt mycket klassiska tecken på någon som kände sig sviken, övergiven och därmed skulle kunna hämnas.
0: Och det där har ni sett flera gånger förut i olika mordutredningar?
1: Ja, det ser man ju. I just när, framförallt när kvinnor mördas så är det ju... Det låter ju lite krast, men det är ju nästan alltid någon i bekantskapskretsen och någon har haft någon form av förhållande med. Tyvärr är det ju så.
0: Jag kan anta att när ni upptäckte att pojkvännen då hade det här beteendet, han var övergiven och han var bitter, att ni hade ganska goda förhoppningar om att det här kommer vi lösa?
1: Så tror jag att det var, ja. De som jobbade aktivt med ärendet var nog ganska övertygade om att de var rätt ute.
0: Vad var det då som gjorde att han kunde gå fri?
1: Han hade ju ett oljeby, han var ju i en ort en bra bit därifrån och det var ju i princip omöjligt att hinna göra den resan med bilen hinna, mörda Julia och sen återvända till bostaden. Sträckan körde så även om han var väldigt duktig bilförare, den här killen, så nej, det gick inte helt enkelt.
0: Så då var ni nere på rutan 0 igen efter det? I princip, ja. Och vad hade ni då då egentligen? Inte så mycket.
1: Nej, vi hade ju ingenting. Man fick ju börja jobba med den här slumpmässiga händelsen som ju man oftast inte tror på.
0: Men sen eh, dyker upp ett ärende två år efter mordet på henne. Eh, den 13 åriga flickan hittas mördad i Höganäs. Kan du berätta om det?
1: Det är ju en 13-årig flicka som heter Josefine som hittas mördad. Likart att med Julia så vajda att det är kraftigt trubbigt våld mot huvudet. Julia var ju så med en påk medan Josefine blev järnslaget med en sten. Men Väldigt eh, likartat beteende.
0: Varför var det intressant, menar ni?
1: Jo, det var ju intressant om man tittar rent statistiskt på den lilla Ortenhögarnas där det bor 25 000 människor ungefär. Att två tjejer skulle mördas med så kort mellanrum och att det inte skulle hänga ihop. Det kändes ju osannolikt. Och dessutom var det ju så att Josefins mördar som var 15 år, han berättade ju att han hade ju fått tankar på. Att mörda någon i samband med att han tittar på våldsfilmer när han var typ 12-13 år. Och det stämde ju väl med tiden för mordet på Julia.
0: Vad var det då som gjorde att ni kunde skriva av den här pojken?
1: Att vi kunde skriva av honom, det berodde helt enkelt på att vi kom inte längre. Vi försökte ju prata med honom på olika vis, men vi hade ju ingenting konkret som knöt honom till mordet på Julia. Och, och han... Berättar ju ingenting själv och det, det visade sig efter att det var ju rätt för han hade inte med det att göra.
0: Nej. Men där och då fanns det någonting som konkret talade emot att han kunde vara skyldig till mordet även på Julia.
1: Nej det fanns ingenting konkret så långt efteråt och så ung kille han kunde inte redogöra för vad han gjorde de enskilda dagarna. Sånt, så. Nej, frågan var faktiskt fortfarande öppen mm. även om vi utredningsmässigt inte kom längre.
0: Sen gick det en tid igen och sen så beslutade ni att Kalafallgruppen skulle få ta tag i det här ärendet. Varför, varför tog ni det beslutet? Hade ni något nytt konkret att gå på då?
1: Det var så att vi skapade ett projekt med en Kalafallgrupp och de fick då gå igenom ävande som man kunde tänka sig att jobba med. Och detta var ju ett ävende som låg ju uppklarat väldigt begärtansvärt att klara upp. Så de, de valde att börja med det. Och i samband med att det blev massmedialt att de skulle jobba med det så kom det in ny information. Och sen blev det ju en helt annan ingångsvinkel.
0: Förutom att gå igenom allt gammalt material beslutas sig utredarna att ta hjälp av efterlyst. Så vi gör ett tredje reportage om ärendet. Och nu händer det. Om det var vårt reportage eller mediauppmärksamheten i stort som var orsaken, det vet jag inte. Men det spelar egentligen ingen roll. Det viktiga var att det den här gången kom in ett tips. Det där speciella tipset, det som aldrig kom då. Det är en bekant till en 29-årig man som ringer in tipset. En sak hade tärt honom i alla år. Han visste att hans kompis den natten Julia blev mördad- hade kommit hem med blod på sina byxor. Byxor som han gömt bakom en värmepanna. Och fler personer i kompisens omgivning- hade förstått att allt inte stod rätt till- men ingen hade berättat om det för polisen förrän nu. Börje Sjöholm igen.
1: Denna nya informationen bestod av att en anhörig berättade- att en av dem som säger att jag jag blev åtalade- hade kommit hem med blodiga byxor den här kvällen då Julia mördades.
0: Varför hade han inte berättat det här förut?
1: Den som berättade var ju mamman till en av de misstänkta. Och hon hade väl haft personliga överläggningar om hon skulle eller inte. Det är ju inte så lätt att misstänka att ens barn har mördat någon.
0: Fanns det något annat som gjorde att ni tyckte att ja, men den här killen kan nog vara rätt person?
1: Ja, det, om jag minns rätt så var det så bland annat så var han, ju, han var ju en små småkriminell tidigt hade ju varit en cykel och en cykelkära som hade varit intressanta i utredning så att man, vi hade inte lyckats klara ut hur de, den här cykeln det hängde ihop och den här misstänkte var ju känd som cykelkär så att det faktum att det fanns en stöld av en cykel och att han var i området gjorde att det var de här små små bitarna som gjorde att man jobbade vidare.
0: I maj 2006 grep polisen den utpekade 29-åringen i en husvagn där han bodde med sin flickvän. Han var arbetslös, socialt utslagen och saknade en fast adress. Och en kort tid efter det greps ytterligare en person, en 28-åring som var kompis med 29-åringen. Och nu är utredningen äntligen på rätt spår. De två männen som gick i samma skola som Julia hade vid tiden för mordet varit kriminellt aktiva- –bland annat genom att göra inbrott. Och ganska snart efter gripandena kom erkännandena. De hade varit på plats när Julia dog. De två männen berättar samma historia. De hade den 2 december 1998 bestämt sig för att göra inbrott i en villa i Höganäs. Och det var då Julia hade kommit förbi. Kanske hon hade känt igen dem från skolan– och så långt stämde berättelserna överens med varandra. Men sen, sen kom den avgörande skillnaden. Detaljen som gjorde att mordet på Julia Oltiano aldrig kom att klaras upp ordentligt.
1: Ja, det var ju en klassisk historia så att den är säkert sann i allt väsentligt utan när man kommer till det väsentliga vem som slår ihjäl julia, Där man då skyller på varandra.
0: Det här måste ju för en utredare vara en mardröm. Det är hemskt.
1: Alla vet ju att det är de här två som har gjort det och förmodligen kan man utgå från att båda har varit aktiva. Men eftersom det bara finns två personer som har varit med och de skyller på varandra så är det fruktansvärt svårt rent juridiskt att få ihop det.
0: Vad skulle ni behövt då i det läget för att kunna komma vidare och avgöra vem av dem som var skyldig?
1: Ja, det är, det är jättesvårt att säga. Givetvis någon form av teknisk bevisning, men det, det hade kanske inte heller sagt så mycket. Det, nej, det, det blir ju en indiciemål delvis vem, vem som har gjort vad. Så länge de håller fast vid sin historia att det var den andra så är det jättesvårt.
0: De båda männen skyller alltså på varandra. Båda hävdar att det var den andra som slog ihjäl Julia. Båda hävdar att när de kom till platsen hade den andra redan misshandlat henne. Att hon redan låg medvetslös döende.
1: Det, det är högst osannolikt att de är på plats båda två och en är aktiv och den andra är helt passiv. Det tror man egentligen inte på. Båda har varit aktiva på något vis-
0: och rent tekniskt går det inte att bevisa vem som talar sanning och vem som ljuger. Det finns inga avgörande tekniska spår som binder enbart en av männen till misshandeln. Så i slutändan handlade det om vem som domstolen mest trodde på. Och tingsrätten kunde inte svara på det. I december 2006 kom domen. Domstolen kunde inte avgöra vem av de två männen som dödade Julia. Så båda släpps. Ingen av dem döms. När de kommer med sån här historia som, som stämmer överens då eh, på allting utom just själva avgörandet. Är det någonting som de har snackat ihop sig om tror du? Någonting de har kommit överens om? Det
1: är svårt att veta. Jag vet inte hur smarta de här killarna var men... Jag tror i, så nu är det som jag spekulerar, men jag tror inte att man kommer överens om att skylla på varandra. Utan det, det, jag tror man skyller på den andra för att försöka komma in undan själv. Och så blir det ju så att båda klarar sig.
0: Vad tänker du om det?
1: Ja, det är ju som det är. Det är ju åklagare och polis som har bevisbördan. Det är bara att vi accepterar att det är så, även om det är fruktansvärt störande i ens rättsmedvetande.
0: För de båda männen räckte det inte att bli friade, de ville ha pengar också. Båda begärde skadestånd för den tid de suttit häktade, men där tog det stopp. Justitiekanslern sa nej. Eftersom båda varit på platsen, båda visste att ett allvarligt brott begåtts, så ingen av dem hade berättat för polisen under alla de år som gått. Därför ska de inte ha något skadestånd. De hade båda själva försatt sig i den situation de hamnat i, alltså inga pengar. Och det var naturligtvis ett bra beslut. Ett skadestad hade ju varit den slutgiltiga förnedringen för Julias föräldrar. De tvingas ju ändå acceptera det oacceptabla, att inte få svar på vad som hände. Att tvingas se när den som dödade deras dotter kunde gå ut ur häktet som en man. Nu när du tittar tillbaka på det här så här många år efteråt. Vad var det då i början som gjorde att, att man inte kom längre än vad man gjorde?
1: Alltså i början var det ju så att den här osannolika slumpen som det visade sig vara att den, den, den kan man liksom inte hitta. För om man inte in och uppgifter av några personer så hittar man inte den. Det gjordes ju jättemycket jobb men de fanns ju inte bra utredningen. Det brukar
0: sägas att slumpen är utredarnas värsta fiende.
1: Ja, professor brukar ju säga så att man måste lära sig att hata slumpen, och så är det ju. Det är så många tillfälligheter som spelar in som jag sa tidigare att man kommer på att vi behöver bröd till i Julia säger jag jag kan gå ut och handla, men när hon gör det på vägen hem så möter hon två stycken som har begått en stöld. Och så blir någon form av bråk och så blir hon Det är så osannolikt så det finns ju inte.
0: Slippning och inspelningsansvarig David Dabba Persson och producent Mattias Arvidsson. Produceras av I like, Radio. I like Radio. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan händer just Detta Det är, detta är inte
1: okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.